0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean como siempre bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Chácharas de Café. Mi nombre es Carla Rentería y hoy no quiero decir que estoy contenta. Quisiera buscar una palabra que pueda como mostrar un poquito más lo que realmente siento hoy. Eh, quizá podré decir que estoy dichosa, que me siento afortunada, estoy muy, pero muy, muy complacida y llena de regocijo de estar hoy platicando con un gran amigo que además de ser de profesión abogado es un valiosísimo ser humano que tiene una cosmovisión impresionante acerca de las cosas del mundo y que además pues tengo la dicha de conocerlo desde que yo tenía como 16 años, así es que quienes me conocen podrían más o menos hacerle cuentas de cuánto tiempo nos conocemos y quienes no, pues es muchísimo tiempo. Sin más, quisiera hoy eh, contarles que vamos a estar futureando un poco acerca de este tema que, es, eh, que nos hoy atañe, es eh, del COVID, de cuáles son estas, estas cosas que nosotros pensamos que, que están sucediendo y que van a pasar después de que estemos en, pues, en, eh, saliendo del confinamiento, ¿no? En una, en una etapa, digamos, un poco más relajada, en esta nueva normalidad que nuestro gobierno le puso por título. Y sin más, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo José Luis Álvarez de Córdoba
1: Hola Charlita, muchas gracias por invitarme a tu podcast La verdad es que te sigo desde el primer episodio Y me ha dado mucho gusto todo lo que estás haciendo Y bueno, pues encantado y un honor de, de que me hayas invitado a esta, a esta nueva sesión Con este tema que pues la verdad es que creo que a todos nos, nos incumbe, ¿no?
0: No, bueno, fue una correteada para podernos poner de acuerdo porque Aparte, llevamos claro. semanas, ¿no? Pero igual, no, yo estoy más que contenta de tenerte aquí. Y efectivamente el tema es un, un tema que está muy en boga. Todo el mundo estamos hablando de ello porque obviamente es lo que estamos viviendo, ¿no? Todo el tema del confinamiento claro. en casa, de pues de cómo lo hemos vivido. Y, y yo principalmente quería platicar de esto contigo porque a ti te tocó estar en Europa... Cuando todo este rollo empezó Y justo regresaste en la rayita claro. Y me acuerdo perfecto Nos fuimos a tomar un café como, Primero como dos semanas antes de que empezara el rollo del confinamiento Y después claro. yo creo que unos días antes de que ya nos metieran al, 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 a las casas Entonces tú qué anduviste por allá Antes de empezar a ahondar un poco más en el tema de, Y en futurear de lo que va a pasar Con este, esto de la nueva normalidad que se nos avecina ¿Cuáles son sí. tus impresiones? Ahora sí que adelante y sí, el después, ¿no? Del que te fuiste por allá, ¿cómo lo viste? ¿Y cómo lo está? Eh, lo, ¿Lo viste más bien o ¿no lo viviste ya que llegamos, llegaste, perdón, acá?
1: Sí, claro. Pues fíjate que cuando yo me fui de México, que fue a finales de enero, pues esto el coronavirus no, no estaba más que en los memes o en algunas noticias internacionales que, que nos llegaban. La verdad es que eh, yo no dimensionaba que esto fuera a suceder de ninguna manera, ¿no? Ya cuando me fui, estuve haciendo este viaje de, pues, varias semanas, eh, iba pasando el tiempo, iba recorriendo, pues, distintas ciudades, y el tema como que empezaba, pues, a, a ya como a generalizarse, ¿no? Ya empezaba a verse como cierta preocupación en la gente, eh, se veía mucha gente que venía de, de Asia, sobre todo, pues, que estaba completamente, bueno, cubierta con, con cubrebocas y con, pues, con muchos cuidados, ¿no? Eh, fueron pasando las, las semanas y cuando estuve justamente en, en, en Florencia, eh, pues resulta que la noticia me llegó y ya me impactó un poco más, ¿no? ya me estaba como pegando porque eh, unos días, justamente un par de días después de que yo salí de Venecia, pues cerraron toda la región del Véneto. Eh, por, uh -huh. eh, o la, la pusieron en cuarentena entonces yo dije, ah caray, pues esto como que ya nos está alcanzando no ya, ya yo lo vi como sí, sí. más cercano eh, y mi viaje terminó en España eh, pues ya, ya las noticias estaban como más preocupantes no eh, toda Asia pues estaba ya en emergencia Europa empezaba a ponerse en emergencia sobre todo en Italia, ya se estaba escuchando que había muchísimos casos y bueno, pues para cuando yo regreso eh, pues la, la noticia acá es, es distinta de cuando me fui, ¿no? Eh, llegué y mis papás me preguntan cómo estás, ellos pues ya con, con noticias un poco más preocupantes y, me, y, y ellos también estaban como pues con esta mmm, preocupación de cómo me ha ido en el vuelo, si, eh, si en España habían estado tomando medidas... Eh, si debía yo cubrirme, si debía yo acercarme a ellos, si debía de ponerme yo en, en, en cuarentena. ¿En cuarentena? Si debía estar... Sí, claro. O sea, a mí me dijeron, oye, pues, ¿sabes que Los médicos están recomendando que, que no salgas de tu habitación en 15 días, ¿no? Entonces, eh, cuando yo escucho eso, la verdad es que me pareció como un tanto exagerado, ¿no? Porque venía yo justamente de Europa, donde habían cerrado ya algunos países y no se tenían las, ni las mínimas medidas que ahora uh -huh. tenemos, ¿no? En los aeropuertos, uh -huh. pues, un montón de gente, sin cubrebocas, las autoridades no te lo exigían, en los vuelos ni siquiera recomendaciones, entonces, pues, bueno, llego acá, me encuentro con, pues, con esta, esta postura de, de la gente que, que, me rodeaba, y bueno, pues, entonces empecé a preguntarme esto, pues, de tal forma que, pues, que debíamos todos empezar a tomar cuidados, ¿no? Entonces, yo me fui de un uh -huh. México al que no que alcanzar el destino del coronavirus y regresé cuando ya uh -huh. todo el mundo estaba preocupado, alarmado este por mí y por ellos, ¿no? Porque además pues de alguna manera yo creo que en el fondo de todos mis amigos y de, de toda la gente <risa> estaba oye, sí, sí. ¿no será que este tipo que acaba de llegar de allá de España, de Europa de Italia, de donde todo el mundo está en, en emergencia, ya cerraron fronteras? Que este cuate venga eh, pues, pues infectado de, de este coronavirus sí. y sea de esos casos donde dicen, ah, un tipo proveniente de, de, de España que estuvo unas semanas en Europa viene a contagiar a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo eh, todo el mundo como que estaba temeroso, ¿no? Todo sí, el mundo la me verdad, preguntaba oye sincera. cómo estás. Claro.
0: Sí, yo también. <risa> no, <risa> no, al, creo. al principio no lo dimensioné. No lo dimensioné porque era como, ah, ya, ya. yo tenía todas las ganas del mundo de verte, no nos habíamos visto claro, en, un, en unos meses. Y, y luego luego creo que llegaste y creo que a los dos días una cosa así nos vimos y fue de, ya quiero Exacto. verte, no vamos a sí. vernos. Y después como que me cayó el 20 y dije, ok, no
1: claro. importa, luego nos
0: volvimos a ver y a los tres, cuatro días, no sé, nos, nos encerraron y sí pasó por mi cabeza, ¿no será que José Luis? No, 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 todo está bien, todo es, pero claro, o sea, porque, ¿sabes qué? Siento que como, como que nos agarró eh, eh, sin, sin creerlo, sin, sin y creo wow. que todavía hay mucha gente que sigue sin creerlo, ¿no? Pero Perfecto. me parece tan importante tu, tu cosmovisión, porque tú que, como lo dijiste ahorita tan bonito, te fuiste Ajá. de un México con un panorama rosa, ¿no? Por claro, decir así. Y regresaste con un y regresaste a un México eh, en, en, un, en un desenfreno, creo, ¿no? Entonces, híjole, qué fuerte, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, yo venía completamente despreocupado. Yo, yo regresé como me había ido, ¿no? Para mí, eh, uh -huh. el, el México de semanas atrás era el mismo, ¿no? Pero pues bueno, fueron pasando los días y la preocupación también ya me alcanzó, ¿no? Empecé a, pues, a ver que esto estaba creciendo, que México estaba entrando en, en esa etapa de, pues, ya de contagios masivos, eh, las primeras etapas pues, pasaron rápido, eh, ya se escuchaba pues, que, que, que todo estaba más cerca, ¿no? La Ciudad de México empezaba a crecer, uh -huh. a crecer dramáticamente y lejos, ¿no? Y entonces cuando... Uh -huh pues ya acá las autoridades empiezan a, a fijar una postura, a tomar como medidas un poco más drásticas, pues bueno, ya, ya empecé yo a entrar a la, a la misma dinámica de la que tenían aquí, ¿no? Y pues uh -huh. bueno, eh, a seguir las medidas, eh, digo, en, en mi caso, pues eh, yo soy el que, pues digamos, el, el que se encarga de hacer las compras en casa, de apoyar a mis papás, de ir a los bancos uh -huh. de hacer como las actividades que no podemos dejar a un lado porque estamos en cuarentena no finalmente uh -huh. pues yo soy el más joven en mi casa y pues alguien tiene que hacerlo y, y bueno pues soy yo no soy yo el que claro. el que he tenido que hacer esas tareas
0: claro oye y decías el gobierno ya empezó a tomar medidas no y entonces empezamos con un con un gobierno en donde nuestro, nuestro presidente decía al principio no pasa nada, salgan a las calles, síganse abrazando y terminamos el, este domingo 24 de mayo con un presidente diciendo se van a perder un millón de empleos y, y además estamos en, en medio de una crisis. No lo dice de esta manera porque dice bueno, vamos a generar dos millones de empleos, no se preocupen, pero estamos viviendo... A, 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 obviamente, ¿no? Una crisis ¿Cómo ves tú este... Ahora sí vamos a empezar a futurear ¿Cómo ves tú este escenario de manera económica? ¿Qué cambios van a suceder en la economía? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Digo, sé que no no eres, no somos economistas, nuestra área está en otro lado Pero creo que como mexicanos sí podemos vislumbrar muy, muy bien eh, y, y creo que claramente lo que se nos avecina, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y además ya estamos viendo pues, una, eh, cómo estamos entrando a una crisis. ¿no? Aquí el tema es que eh, no toda la gente tiene un, un empleo en el que eh, está recibiendo quincenalmente su sueldo y no tiene oportunidad de ahorrar, sino estamos ante uh -huh. un, un escenario en donde pues, quizás la mitad de la población sean pobres, eh, en donde el desempleo está creciendo día a día, también eso nos está alcanzando, ¿no? Antes, pues, decían, no, es que nadie se va a quedar sin empleo, pero resulta que, pues, eh, no hay, digamos, no hay consumo, hay lugares que dependen completamente de la concurrencia, eh, y hay gente que ya está perdiendo su empleo. Entonces, eh, uh -huh. aqu aquel escenario, pues, que se veía dramático, en donde decían pues sí se viene una crisis, creo que ya se está volviendo realidad, ¿no? Y justamente sí. estamos entrando en una crisis económica, pues que, que se ve que no va a ser eh, para corto plazo, puesto que todas las actividades, tanto primarias como secundarias, terciarias, se están viendo afectadas. Entonces, eh, el consumo eh, está volteándose sobre todo a, a, a las compras por internet, a todo eso, uh -huh. pues esos sectores van a seguir creciendo, pero pues realmente la gente se está quedando sin empleo, vive en el día a día, pues eh, realmente está perdiendo su, su fuente de ingresos por eh, la, la, los pocos ingresos que, que tenía, pues lo están perdiendo porque ni siquiera pueden salir o porque la gente no claro. está afuera consumiendo ni gastando, ¿no? Entonces esa sí. crisis económica pues va a traer muchísimos cambios Sociales y en la forma de hacer las cosas, ¿no? Tenía, en México, pues tenía ¿sabes? yo creo que unos, eh, no sé, quizás desde el 97, 98, que no veíamos una crisis realmente profunda, y pues creo que vamos a tener que, que tomar algunas medidas de esas que se tomaron hace, hace tanto tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. y sabes que estaba yo pensando ahorita que lo mencionabas que creo que muchas a mí luego me dicen que soy super grinch porque yo no estoy viendo eh, esta, esta pandemia como para sacarle el lado más bonito y reflexionar de lo que podemos ser como seres humanos que creo que sí y, y tal vez vamos a terminar hablando un poco de eso pero sí pienso que estamos todos pensando en que efectivamente se está abriendo el panorama en cuanto al comercio electrónico Pero ahora, la población mexicana No tiene acceso al, al internet O sea, la mayoría de la población mexicana No tiene acceso a internet Yo quiero saber ¿Cómo, cómo es que una tiendita podría eh, Como migrar un poco hacia sus, 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 sus um, ventas, ¿no? Por internet O cómo hacer que las personas que venden frutas y verduras lo migren hacia el internet Entonces yo creo que aquí es donde tendríamos que, que ponernos a analizar En cómo eh, a lo mejor hasta como población poder ayudar a que esto sea algo transitorio Obviamente que no vamos a poderlo parar Pero sí algo transitorio hacia, hacia buscar generar estos nuevos empleos Pero también ayudar ¿no? a quienes quizá no conocen las tecnologías O que quizá no tienen acceso a las tecnologías y comprar más, ahora sí hacer nuestra nuestra campaña real de comprar las cosas a los productores mexicanos, ¿no?
1: Sí, claro, pues dicen, piensa global, pero consume local, ¿no? Uh -huh. Eso a mí me parece que es algo súper valioso que vamos a tener que eh, pues que retomar en esta, en esta próxima crisis. También lo que he visto, y ya es una inercia de hace algunos años, eh, sobre todo en Europa, es la economía colaborativa, bien lo has dicho, ¿no? Eh, que es justamente pues que, que muchos integrantes de la sociedad eh, con intereses comunes pues justamente se junten para, eh, pa, para crecer en comunidad para crecer en solidaridad, para consumir eh, en, eh, y hacer negocios con sus amigos, con uh -huh. sus conocidos y, y con gente local ¿no? por ejemplo si si yo soy abogado y necesito alguna clase de, de trabajo, no sé, a lo mejor de, de pintura y puedo intercambiar servicios o puedo intercambiar bienes con servicios o bienes con bienes, pues eso va a ser algo que, que va a empezar a, a verse en esta crisis, ¿no? Eh, yo espero que como mexicanos, como nos hemos unido en, en, en grandes, eh, pues en, las últimas, eh, en los últimos eventos sobre todo lo que fue el sismo del 2017, uh -huh. o sea esa solidaridad eh, espero que se vea en esta crisis, ¿no? Porque mucha gente que vivió en, en, en las crisis del 97, pues hoy día ya son ya son mayores, ¿no? Y muchos de los jóvenes eh, que hoy pues, son la base de la economía, no vivieron esas crisis. Entonces, vamos a enfrentar las crisis de otra manera. Uh -huh. El aprendizaje que, que lograron las personas que vivieron esas crisis, pues quizás hoy día no estén tomando todas las decisiones. Sí. Entonces, va a ser muy importante cómo los, los jóvenes, cómo eh, toda la generación millennial y, y, y la nuestra, que somos puentes vamos a crear eh, comunidad, para sacar adelante esto, ¿no? Porque uh -huh. no supimos o nosotros no tomamos decisiones cuando aquellas crisis del 94, del 97 y las anteriores, ¿no?
0: Claro, éramos Entonces, unos habría niños. que ver
1: qué, qué actitud, claro, qué, qué actitud van a tomar las nuevas generaciones que ya están produciendo para hacerle frente a esa crisis, ¿no? Va a estar súper interesante.
0: Hablaste de algo bien importante ahorita, que es como estos lazos de solidaridad. Entonces, efectivamente, creo que sí nos toca ahorita estar en, un, en una postura que además de que es histórico, no como todo como todas las crisis que hemos pasado, lamentablemente, pero creo yo que estos lazos de solidaridad también podrán verse reflejados entre los que sí se confinaron y los que no se confinaron. Porque creo que hay dos mundos y, y se está viendo como la pandemia en estos dos escenarios los que están dentro del casa y los que no lograron porque no po, no pudieron detener sus actividades tenían que salir a trabajar o porque no quisieron no porque también existe cuál crees que sea la diferencia entre estos dos casos los que están estamos confinados y los que no lo están
1: pues mira, mira qué interesante. Eh, yo creo que sí. la gente o, o, o la sociedad está viviendo en dos flancos distintos esto, ¿no? Quien, quien no puede y no quiere salir y quien de plano no ha salido para nada o ha salido porque de plano no tenían otra alternativa. Entonces, hablando de solidaridad y en, en lo que viene, en cómo se viene esta nueva normalidad, pues yo creo que el día que la gente que ha estado confinada, que en realidad... Tiene, tiene miedo, está asustada y está creyendo el discurso de las autoridades sanitarias y cree este, en, en todo lo que está viendo y se está viviendo a nivel mundial, eh, pues yo creo que sobre ellos va a recaer una, una buena carga o una buena responsabilidad de exigir de aquellos que no creen, que no pudieron o que han normalizado de alguna manera el estar fuera y tomar y, y, y no han tomado como todas las medidas, ¿no? Uh -huh. El que está confinado pues quiere salir a un mundo que sea completamente seguro, tan seguro como su casa, pero como claro. eso no es posible, pues entonces va a exigir de que los que han estado fuera o de los que están ahora fuera pues tomen todas las medidas. Eh, necesarias para, pues, estar protegidos todos, ¿no? Entonces claro. se viene una nueva exigencia de solidaridad, ¿no? Yo que estuve confinado, yo que he estado en mi casa, te exijo a ti que ya ves normal estar fuera, pues que tengan los cuidados mínimos para que todos nos cuidemos y esto no uh -huh. se vuelva una situación, pues, peor de lo que ya está, ¿no? Claro, y ¿sabes que Porque qué, ahora por ejemplo... es probable que tengamos que aprender a vivir eh, con este virus pues durante durante décadas es probable que este virus no tenga fin entonces uh -huh. pues eh, esta nueva normalidad es probable que se alargue pues por muchos años ¿no? entonces habría que ver cómo estamos tomando esta nueva normalidad porque podría pues podría ser muy duradera uh
0: -huh. y escuchaba por ejemplo a López Gatel decía es que esta nueva normalidad le preguntaba, no me acuerdo si Denise Drecer, alguna reportera, ¿y cuándo cree que suceda? Que, que termine, dice nunca, no va a terminar, es por eso se llama nueva normalidad. Y entonces, futureándole, yo sí me fui a, ¿no? Aunque de verdad, o sea, eh, por ejemplo, ahorita estamos viendo que en China, en Alemania, en algunos estados de Corea del Sur está habiendo rebrotes. Porque se relajan un poco con sus medidas de seguridad y entonces empieza otra vez, ¿no? La ola de contagios. Y, y yo que, por ejemplo, he estado encerrada 100%, salgo a lo de verdad a, a cuando es necesario, eh, porque tengo que ir por el garrafón o no sé, algo así. Y a mí me preocupa muchísimo, esto, estoy escuchando ahorita que dices esas exigencias que vamos a hacer y yo levanto la mano, ¿eh? Me preocupa un buen salgo sí, claro. aquí al fraccionamiento... Y veo N cantidad de personas, niños, en sus patinetas, bicicletas, patines, algunos con cubrebocas, algunos sin, los parques llenos, eh, parejas con sus bebecitos en carriolas. Haz de cuenta que estoy en vacaciones y que me salí porque pues, no tengo nada que hacer y, y vi a todo el mundo allá afuera. Me preocupa tanto porque digo, oigan, o sea, esto es real, ¿no? Y, y, y yo sí eh, estoy como muy consciente de que, bueno, ok, quizá tal vez no sea yo la que, la que salga contagiada, pero en este caso pues tengo una niña de dos años que ha tenido problemas respiratorios desde que nació y me preocupa y entonces pues voy a salir obviamente a, a pelear por porque la persona que esté del otro lado de la calle incluso pues tenga las medidas necesarias. Por otro lado, regresar a la escuela, ¿no? Yo que me dedico a la educación, regresar a la escuela, también pienso o pensaba hoy, ¿qué voy a hacer en un grupo de cuarenta y tantas personas? O sea, ¿cómo le, ¿cómo le van a hacer? no Y creo que estamos viviendo, además de, de, de la paranoia de que sientes que te sales y ya te contagiaste o que agarraste algo y seguro eso trae el virus, creo que esto no se nos va a quitar y veía a los niñitos, Natalia ya tiene su cubrebocas y, y ya sabe, cuando tengo que salir por alguna cosa y viene conmigo me dice, mamá, mi cubrebocas, bueno, le dice, mi boca entonces se lo pone, y la veo y digo no puede ser posible que para ella esto es normal es parte de la moda, ¿no? ya hasta las marcas están sacando sus cubrebocas entonces, híjole, qué, qué fuerte, ¿no, amigo?
1: Sí, claro, definitivamente me parece que esta nueva normalidad pues va a traer nuevas nuevas reglas sociales, ¿no? Al, algunas pues seguramente van a ser eh, obligatorias, pero otras tantas pues van a ser parte de una exigencia natural de la gente que sí tiene temor, que sí quiere cuidarse y que sí cree que, pues, que esto vaya como para largo, ¿no? Que además pues quiere sentirse sí. tan segura como en casa, como... Como cuando estuvo confinado, cu como cuando tuvo que confinarse, ¿no? Porque además, pues no es una decisión eh, realmente, digo, tan libre, ¿no? O sea, estamos de alguna manera obligados... Porque por distintas circunstancias, ¿no? Pero nos tenemos que quedar en casa. Entonces yo creo que esto va a tener que, que traer pues que haya mayor distancia entre la gente que antes, que antes en la normalidad, digamos la normalidad normal de antes, válgame la expresión. Ajá. Pues que regularmente, como sí, dices, sí. vamos a tener que usar cubrebocas, vamos a tener que cargar el gel antibacterial, vamos a tener que seguirnos uh -huh. lavando las manos un montón de veces al día... Este, ahora en los restaurantes, bares, antros, oficinas, pues va a tener que haber un control de distancia, un control de, pues, de medidas uh -huh. sanitarias, eh, pues va, va a haber menos concurrencias. Digamos, la forma de hacer conciertos o la forma de asistir a conciertos, pues está cambiando, ¿no?
0: Tendrá que cambiar. Claro,
1: ya se está viendo. Ahora ya
0: están en... en, en... Sí, están en Instagram y haciendo sus, sus lives. Y ahora alguien, estaba yo, fíjate, con una alumna eh, hablando de hipermediaciones. Un día voy a hacer un podcast de esto Ajá. que habla acerca de las redes, ¿no? Entonces, eh, le decía, fíjate cómo cómo están haciendo o llevándose a cabo los conciertos, ¿no? Y ella me decía, pero ¿qué va a pasar después? ¿A poco siempre van a estar dando sus conciertos así? Y, y entonces, futureando, va. ¿vale? Tener que haber un momento en el que vamos a tener que pagar por ese concierto, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Vamos a tener tal vez que eh, comprar un ticket virtual, eh, pagar cierta cantidad para que tú estés en vivo con el artista y a lo mejor es cambiar también esta, esta forma en la que vemos los nuevos medios de solamente en, en el ocio o el entretenimiento y tal vez como ver que voy a poder estar en ese concierto. Ya no verlo en vivo, pero a lo mejor me va a contestar mis preguntas o... Sí me explico qué, qué, qué cambio tan, tan abrupto y tan brusco el poder entender o redimensionar, por ejemplo, esto, la música,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que yo estaba viendo que lo que se viene, al menos en el corto plazo, eh, son los conciertos en los que vas a asistir en tu auto ya no vas a poder estar escuchando a tu artista favorito en, en estos grandes espacios parado eh, o en el lugar en el que quieras, sino vas uh -huh. a entrar en tu auto, ahí los que quepan, pues van a estar escuchando y viendo a la banda en vivo con un super sonido, pero no puedes salir de tu auto, quizás solamente para hacer del baño, o quizás que te vendan algo, pero se van a evitar las concurrencias en el corto plazo de esa manera, ¿no? Entonces, pues, futureándole, uh -huh. imagínate, yo no me imagino... Eh, Pasar el resto de mi vida viendo conciertos por internet, en una pantalla, aunque, te, aunque tenga no. lo que tenga, ¿no? Aunque me junte con mis amigos, con mi familia, lo que sea. Sí, no, no. Necesitas ir a un concierto y vivir esa adrenalina, ese, claro. ese ese placer que te causa estar en un concierto en vivo. Entonces, esta idea de, de los conciertos en tu auto me parece que está buenísima, ¿no? Entonces, pues bueno, en el corto plazo, uh -huh. mientras la gente idea como pues nuevas formas de, de hacer este, este tipo de cosas masivas de, de, de nuevas formas ¿no? Entonces pues lo mismo va a pasar por ejemplo uh -huh. en, en las celebraciones religiosas ¿no? O sea tampoco eh, vamos a volver a ver en el corto plazo esas misas llenas de gente en donde, en donde uh -huh. no cabías en la iglesia o eh, celebraciones como quizás el diacruz las, las bodas los 15 años o, o sea, ese tipo de fiestas pues ya no van a ser igual que antes, claro. ¿no? Justamente creo que esta nueva normalidad nos va a traer como, pues, un distanciamiento social generalizado. Entonces, pues, a, a ver.
0: Oye, y por, por ejemplo, perdón, perdón, por ejemplo, hablando, ya que estamos en este rollo, los cumpleaños, ¿no? Que también ya creo que se está hasta relajando el hecho de tener que hacer una súper fiesta e invertirle un chorro de dinero para que venga el primo de un amigo y hacer conceptual y no sé qué. Y en realidad ahora ya creo que, futureándole, vamos a empezar a tomar en cuenta más bien quiénes van a estar con nosotros que realmente van a poder disfrutar ese momento de mi cumpleaños, porque cuántos no les ha tocado estar en confinamiento y pasar un cumpleaños súper diferente en una fiesta virtual con sus amigos o con su familia, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, son son las nuevas formas eh, que, que vamos a tener que adoptar, ¿no? Realmente, pues sí, se acabaron se acabaron creo los, los eventos de grandes concentraciones, al menos en el corto plazo, al menos uh -huh. en lo que pues al, en lo que la mayoría se vacuna, en lo que hay un medicamento en lo que sea, ¿no? O sea, va a ser aislado.
0: En lo que aprendemos, aprendemos a convivir pues, con el virus, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y además, pues, que, que la raza humana se haga, eh, de alguna manera, pues, eh, resistente al, a, al virus, ¿no? Como ha pasado con la gripe, o como ha pasado con un montón de, de enfermedades más,
0: entonces... Pues, con la misma influenza.
1: Claro, exactamente. Aprendimos a vivir con la influenza, ¿no? A pesar de que, pues, también uh -huh. eh, cuánta gente murió a causa de ello, ¿no? Uh
0: -huh. Y finalmente, amigo, pues ya que estamos aquí, que, que, bueno, tú y yo nos podemos echar hablando de esto toda la noche. ¿no? Mil horas, o sea, En realidad, claro, en realidad estamos en un, en un tiempo de café. Así son nuestros tiempos de café. De hecho, yo estoy tomando un cappuccino. Yo sé que tú estuviste enfermo por eso. Y, que no, y que no estás tomando cafecito, pero yo sí me estoy echando un cappuccino y, y así somos nosotros hablando y hablando y hablando, pero pues no creo que nos aguanten mucho, ¿verdad? Dos, pues, tres horas, así es que creo bueno, que Bueno, tómate un café ¿no? a mi
1: salud, por favor.
0: Pero, pero por supuesto, dos, amigo, hasta galletita me voy a echar uno de esos... Como el, el pastelito de chocolate que nos echamos aquella vez, ¿te acuerdas? en el real. Ah, sí, oh, qué rico. Cosa. Bueno, sí. Okay, Pronto ya, lo, ya, ya lo por, tenemos que si no, repetir,
1: Charlita, okay
0: Sí, por, por supuesto. Eh, ¿Cambios? Yo creo que de lo general estábamos hablando ahorita y me gustaría mucho cerrar con lo individual. Eh, te decía que a muchos les digo que yo soy grinch de la cuarentena porque me dicen eh, seguramente vamos a salir evolucionados, reflexionados, y yo la verdad es que no lo creo mucho, creo que sí, hay cambios ahorita, en, en, en este momento, pues porque estamos en casa, aislados, estamos eh, al principio bien desesperados y todo el mundo hacía ejercicio, todo el mundo sacaba los selfies y etcétera, pasó el tiempo y se empezaron a relajar, ya muchos ya no hacen ejercicio, entre ellos yo, bueno yo no pude por la niña, ¿no? pero eh, muchos ya no, ni hacen ejercicio Ya ni siquiera se están cuidando Es más, muchos, como lo dije en el podcast pasado Ni siquiera ya están en las redes Porque ya les está aburriendo Entonces creo que esto, eh, esto puede pasar Amigo, que eh, tal vez reflexionemos Un poco acerca de nuestras relaciones Interpersonales, de quiénes somos Nosotros como seres humanos Qué es lo verdaderamente importante pero tal vez podríamos relajarnos y en dos, tres años cuando esto haya pasado, pues continuar, ¿no? En nuestro mismo bucle de la vida y continuar con, con nuestros afanes. Eh, ¿Tú qué piensas? Yo la verdad creo que yo de manera personal he logrado entender cómo las cosas materiales en realidad, de verdad, de verdad, no necesitamos más de lo que tenemos en casa y a veces lo que tenemos en casa es demasiado. No, hay coches parados afuera de las casas. Quienes tenemos la oportunidad de tener un auto, eh, no nos estamos poniendo las mejores ropas. <ríe> Muchos andamos en pijama, algunos pijama. en pants. Entonces, eh, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se deriva este, estos cambios de forma y fondo de manera personal eh, en, pues sí, en, en, en esta gran pandemia que nos está tocando vivir?
1: Pues mira, francamente. Eh... Creo que, que tiene razón. La mayoría no, no ha tenido la oportunidad de detenerse para, pues para ver qué es lo que hay dentro, ¿no? Para ver qué es lo que lo que hay dentro de cada uno, cuál es la prueba que tenemos que, que superar como sociedad, cuál es el reto de manera personal que tenemos que, que vivir, cuál es el significado de. Pues realmente eso que dices, ¿no? De, de, de estar encerrados, ¿Qué es, ¿qué es lo mejor que podemos sacar de esto, ¿no? Yo realmente sí, eh, digo, a lo mejor de forma idealista, pues esperaría que hubiera un nuevo mundo cuando todo esto se acabe, pero en realidad, pues los, los pocos que tienen o ¿no? tenemos la oportunidad de hacernos cier ciertas preguntas importantes sobre la, la misma existencia, pues creo que tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de influir en los demás para eh, uh -huh. cuando tengamos oportunidad, pues realmente compartirles alguna que otra reflexión para que pues vayamos sembrando eh, pues quizás dudas eh, para ir sembrando pues una nueva forma de entendernos como humanidad, ¿no? Eh, yo creo sí, sí, sí. Que, que no va a ser la mayoría la que, la que va a... A cambiar, pero creo que habemos muchos que somos generadores de cambio y sobre nosotros pues recae el tener siempre uh -huh. en esta cuarentena y cuando termine pues tener una, una buena palabra para poder influir a los demás y decirles pues que, que tenemos que, que hacer un mundo nuevo y mejor para estar mejor preparados, ser más solidarios, pensar en los demás, cuidarnos. Entonces sí creo que en, en las manos de los que sí reflexionamos un poco pues está el compartir esta forma de pensar con los que están a, to a nuestro alrededor, ¿no? No esperar que cambiemos eh, nosotros a toda la sociedad o que cambiemos a, claro. a nuestra ciudad o a nuestra colonia, pero en realidad creo que podemos sembrar inquietudes dentro de los que nos rodean y pues eh, generar nuevas ideas ¿no?
0: Coincido contigo con todo lo que has dicho y me parece fundamental el poder resaltar este punto acerca de, de sembrar no, no, no de, de decir la palabra cliché de somos el granito de arena que vamos a hacer cambiar el mundo porque no lo es bueno a mi parecer no es así eh, pero sí podemos sembrar con los que están a nuestro alrededor Y sobre todo ser coherentes con lo que hacemos Que a pesar de que no nos están viendo allá afuera Con lo que estamos haciendo Hoy en día, eh, pues sí mostrarlo en todo momento no Y te decía en algún momento Lo importante de poder analizar y reflexionar Que estamos de paso en este mundo Que quizá no, nos ha, no se nos ha... Eh, no se sé, nos ha presentado el panorama digamos amplio y súper claro de esto pero ahora con el coronavirus es creo que un poquito más evidente para nosotros saber que pues los seres humanos estamos hoy pero quién sabe mañana entonces eh, yo me quedaré con esa reflexión y pues no sé si tú quieres agregar otra alguna otra cosa para terminar
1: Sí, definitivamente. Yo creo que eh, una de las principales cosas que en, en, el, en el futuro cercano tenemos que ponernos a pensar es que pues, todos dependemos de todos. Definitivamente eh, tenemos que lograr una sinergia para realmente todos cuidarnos. Que cuando salgamos de casa, pues, hagamos las cosas de la mejor forma posible y esto, con esto me refiero pues, a ser cuidadosos con nosotros mismos y cuidadosos con los demás. Tomando uh -huh. las medidas sanitarias, pues, indispensables. Realmente cuidar la limpieza de nuestras manos, el usar cubrebocas, el mantener limpios los lugares públicos. Eh, todo eso que, que, que está en nuestras manos, pues, realmente hacerlo, ¿no? Eh, dejar de echarle la culpa al gobierno, al dueño de la tienda, al dueño de la empresa, al vigilante o al otro, para realmente que las cosas cambien, ¿no? El cambio, pues sí, comienza por nosotros y tenemos que hacer lo mejor que está en nuestras manos, ¿no? Tenemos que ser solidarios Entonces, y pensar en los demás para que, pues, todo esto no salga tan mal, ¿no?
0: Claro, empáticos, ¿no? En fin, amigo, Entonces, pues, pues, como siempre ha sido una delicia platicar contigo, tenemos que volver a hacer otro podcast juntos porque nos faltaron un chorro de cosas y, y, y tenemos un chorro de cosas que platicar, reflexionar y desmembrar, desmenuzar, y ¿no? Hablaste ahorita de la existencia, estaría padrísimo que un día nos aventemos un podcast de la existencia, ¿no?
1: Claro que sí, yo encantadísimo, Charlita.
0: Pues muchas gracias, amigo. Estoy de verdad muy contenta de haberte tenido aquí y pues muchas gracias a, a, a todos por habernos escuchado. Eh, no tengo otra cosa más que decirles que, que se cuiden, como bien lo ha dicho mi amigo, y que eh, sigan todas las normas sanitarias que, que nuestras autoridades están poniendo. Algunos piensan como que somos muy, muy exagerados o porque eh, estamos exagerando lo que eso no existe, pero es una realidad, ¿no? Y bueno, ya no voy a darle tanto rodeo. Amigo, muchísimas gracias por haber estado al, conmigo.
1: Al contrario, Charlita, muchas gracias por invitarme. Siempre es, es un placer hablar contigo y compartir contigo Tantas buenas pláticas, te mando un abrazo Súper fuerte
0: Yo dos amigo, te quiero un buen y, y, y cuídate un montón, seguimos En contacto y ya, porque si no esto va a ser Más bien una, una llamada telefónica <risa> Quiero <risa> quiero eh, Agradecerles a todos por haber estado Con nosotros hasta, hasta aquí, por ahí Pudieron escuchar un poquito de, de errores técnicos, porque pues Cada uno estamos confinados en nuestras casas A veces nuestros internet no están Tan bien como quisiéramos Mi hija está allá arriba viendo Netflix porque solo así la, la controlo, <risa> y pues bueno, al final del día logramos el cometido de estar platicando con ustedes, y, y muchísimas gracias otra vez, los espero la próxima semana en un episodio más de Chacharas de Café.